0: Fala, pessoal, começando um novo projeto, um novo cast, Análises com Ícaro, um projeto que eu fui convidado, eu sou o Robson Maia, para participar juntamente com uma equipe e uma seleção de pessoas voltadas para o mundo do futebol. É, trabalho como jornalista no estado do Espírito Santo, recebi o prazer aí com prazer é, o convite do Ícaro Caldas para estar tá acompanhando e conduzindo aqui esse podcast, essa novidade aí da marca do Ícaro, que já é conhecido no Brasil todo, né? O cara já ficou famoso aí pelas polêmicas, pelas análises, mas enfim, muito trabalho. Então vou começar chamando ele aqui para a apresentação. Ícaro Caldas, você, não precisa dar boas-vindas, né? O dono do projeto, conversa com a gente aí, se apresente para a galera também que está acompanhando esse projeto novo, fala um pouquinho do que, que se trata, esse análise com o Ícaro, que agora está nas principais plataformas de podcast.
1: Salve meus crias, boa noite, bom dia, boa tarde, não sei qual é a hora que vocês estão escutando. É um novo projeto pra gente poder falar de, de futebol, taticamente, dar opiniões, é, dar espaço também aos meus amigos que produzem conteúdo e não tem tanto engajamento assim e a gente vai levando que vando. Muito obrigado Robson por aceitar o meu convite, sou muito grato, você é, é o brabo. Então, vamos que vamos, é só o começo. Então agora
0: apresentando o restante da equipe que vai compor essa primeira rodada aqui do nosso cast, do Análise com o Ícaro, vou convidar ele, que é meu companheiro do Espírito Santo, cara que é torcedor do Chelsea, analista de desempenho, tá no Twitter também o tempo todo, vamos dizer assim, perturbando a torcida do Vasco aí com as opiniões, Bruno Bourguignon, Bruno, bem-vindo aqui ao Análise com o Ícaro. É, se apresenta um pouquinho para a galera, aí, além dessa apresentação que eu fiz, mas fala um pouquinho aí da sua história com o futebol, principalmente o internacional, que é o nosso tema de hoje.
2: Eu sou Bruno né formado em educação física, atuo como treinador. E minha relação com o futebol vem desde que começou a transmissão internacional aqui no Brasil, via TV a cabo, né? parabólica no caso. E aí eu peguei aquela, aquele Chelsea 2004, 2005, com o Drogba, com o Mourinho, e acabei que juntou minha paixão pelo esporte com um treinador que me destacava bastante, com um jogador também. E isso me influenciou, inclusive, a, a ter mais certeza ainda do que eu queria fazer, né? E a partir daí eu acompanho o Chelsea né, como torcedor e faço algumas análises sobre no Twitter, né? Nos, nas minhas mídias digitais.
0: Perfeito, então... O Bruno Bourguignon estará com a gente aí nesse primeiro episódio, quem também tá com a gente aqui é o Lucas Filos, jornalista, conhecido aí também no Twitter, torcedor do Manchester United. Lucas, o United não tá na Champions, mas você é o convidado desse cast, seja bem-vindo ao Análise com o Ícaro.
3: <risos> Fala, Robson, beleza? Obrigado aí pela apresentação, não precisava ter lembrado desse detalhe aí, né? mas beleza, vamos ganhar uma Europa League, que de vez em quando é ok também, uh... Queria agradecer o convite feito pelo Ícaro, né? Cumprimentar os amigos também, o Júnior e o Bruno. E é um prazer estar participando aqui da primeira edição do podcast. Como você falou, sou jornalista, foco bastante no futebol inglês, tenho coluna lá no Futuro e tal, faço bastante conteúdo nas redes sociais no geral. Mas estou aqui para falar hoje, não do time que eu mais comento, que é o United, né? Falar desses participantes da Champions aí, que essas
0: quartas prometem bastante. É, só vou corrigir uma fala do Lucas, infelizmente o United não vai poder ganhar Europa League, porque o Arsenal já é o campeão declarado <risos> desta próxima temporada. Prosseguindo aqui a nossa apresentação e finalizando o nosso último convidado, é o Júnior Araújo SV Stats, acompanha o Vitória e o Vitória da Bahia, que inclusive semana que vem tem confronto especial encontro a equipe Capixaba. Seja bem-vindo, Júnior, se apresente aí pra rapaziada.
4: Eu sou o Júnior, falo no Twitter sobre a Bundesliga, acompanho muitos times alemães, e o Master United. E como o Robson falou, o torcedor do Vitória também, de vez em quando a gente se arrisca a dar uns pitacos.
0: Faço educação física, trabalho com, com time de base. Perfeito, então. Apresentados todos devidamente aqui nesta abertura. Agora a gente vai poder sim começar esse tema especial aí do nosso primeiro cast aqui no Análise com o Ícaro, que é as quartas de final da Champions League. Chegamos na fase decisiva, vamos dizer assim, praticamente. Temos Manchester City e Borussia Dortmund, um confronto especial aí para o nosso querido Ícaro. Bayern de Munique e PSG reeditando a final da última Champions. Temos também Porto e Chelsea, talvez o um confronto mais equilibrado. E o jogaço que é Real Madrid e Liverpool na terça-feira. É a partida que começa a ser disputada, o confronto né, que começa a ser disputado lá na Espanha. Então vamos abrir com esse confronto. Real Madrid e Liverpool, é, terça-feira às quatro da tarde. Real Madrid jogando no Alfredo de Stefano. Enquanto o Bernabéu passa por algumas reformas, ainda sem presença de público devido à pandemia do coronavírus. Vou começar chamando o Ícaro para falar um pouquinho da expectativa para esse confronto. Ícaro, é o confronto mais equilibrado dessa, dessas quartas de final da Champions?
1: Sem sombra de dúvidas. Por conta da grandeza absurda dos dois clubes, o Liverpool. O primeiro e segundo maior clube da Inglaterra, o Real Madrid. O maior clube do mundo. Juntos, eles estarão 19 taças de Champions League dentro de campo, então não é um confronto qualquer, né? São duas equipes gigantes e que merecem muito respeito. Não acho que vai ser pelo menos do que eu estou vendo na, nas redes sociais, não acho que há tanta diferença técnica de um clube para o outro, mas vamos ver na hora do
0: jogo, né? Perfeito. é Liverpool e Real Madrid que já foi final de Champions League em 2017 2018, tivemos aquela final é, marcada por falhas dos goleiros, 3 a 1 para o Real Madrid, acabou se sagrando campeão. O Liverpool até chegou a ser campeão da Champions depois disso, mas o último confronto entre essas duas equipes foi marcado aí pela vitória do Real Madrid. Lucas, você que acompanha também o futebol inglês, né, tem a equipe do Liverpool que vinha oscilando dentro da temporada. Não faz o campeonato mais regular, vamos dizer assim. É uma equipe que até venceu o Arsenal no último confronto de Premier League, mas ao mesmo tempo vem oscilando dentro da temporada, não consegue ele estar tá entre o top 4. Qual que é a sua opinião de como chega esse Liverpool para o confronto diante do Real Madrid? É A temporada
3: do Liverpool, pelo menos em termos nacionais, né? a consistência não é das melhores, o nível claramente caiu, né? tanto é que os resultados até dentro de casa foram bem frustrantes nas últimas semanas, uma fase que não empolga o torcedor, mas eu acho que ainda no fim das contas uh, o Liverpool é mais time que o Real Madrid, e para mim o que pode fazer diferente nesse confronto é que o Liverpool tem muito mais poder de fogo né? se a gente for ver no ataque comparando o setor ofensivo das duas equipes, o Liverpool tem mais jogadores que a gente pode confiar ali com ali aparecer com um gol, com assistência nos momentos que o time precisar já o Real Madrid, eu acho que a produção ofensiva sente mais dificuldade mesmo que o time também tenha grandes jogadores em alguns setores, tem principalmente ali no meio campo, dois, três jogadores que fizeram história já no futebol né? Casemiro, Kroos e Modric Alguns outros jogadores de qualidade, como o Benzema também. Mas, no geral, eu acho que falta algo a mais ali na frente para o Real Madrid colocar o um medo no adversário por mais tempo. Ele tem alguns momentos positivos, mas, no geral, eu sinto que, que não vai ser suficiente para passar pelo Liverpool ainda mais em dois jogos. Eu acho que se fosse um jogo, como foi aquela reta final da temporada passada, o Real Madrid teria uma chance maior. Mas eu ainda acredito que o Liverpool, apesar da inconsistência, e tá sem assim, Van Dyke, tá no nível abaixo da temporada passada e ser mais é, menos sólido atualmente, eu acho que continua sendo um time superior e, e apostaria na classificação deles.
1: E o mais engraçado é que o, o Liverpool ultimamente, a defesa já está mostrando certa evolução, né? O Fabio voltou para meio então, o meio-campo, então a pressão, pede pressiona, talvez uma, a maior característica do, do Liverpool de Klopp está voltando a dar resultado. E já são, acho que são três jogos seguidos, ou são os últimos três jogos, não lembro, que a equipe não sofre gols. A última vez que sofreu gol foi contra o Fulham, pela derrota na Premier League, mas os últimos três jogos o Liverpool não sofreu gol. 2x0 contra o Leipzig, o jogo de volta da Champions, 1 a 0 contra o Wolves, fora de casa, e hoje o baile que deu no Arsenal, 3 a 0 Então é uma certa evolução. A defesa boa, com o Real Madrid não tão perigoso assim na no ataque, mas que nós sabemos a qualidade do Bezema e ele pode
0: decidir a qualquer momento. Perfeito, já que a gente então passou dessa fase de opiniões, vamos abrir um pouquinho então para o campo tático, né? a análise tática, que é a especialidade, que vamos dizer assim, desse cast. Na opinião do Lucas, vamos começar com o Lucas analisando essa equipe, analisou um pouquinho do Real Madrid, analisando o Liverpool. Ô, Lucas, como que você acha que chega o Liverpool taticamente para esse jogo, especialmente agora com essa boa briga que se criou no ataque, Diogo J entrou contra o Arsenal e marcou dois gols. Firmino está voltando de lesão. É interessante taticamente, mas é um jogador que não está produzindo tanto em termos ofensivos nessa temporada. Qual que é a sua opinião a respeito da equipe do Liverpool do ponto de vista tático? É O Liverpool é um time que é muito
3: único na Europa. né A gente sabe que os conceitos, é o nível de exigência que o Klopp passa para os jogadores é bem acima do normal. Não é por acaso que ele formou aí um dos grandes times da história da Premier League. Então, é um time que não dá para ser subestimado, mesmo quando está em uma fase que não é das melhores, como nessa temporada, né como em 2021, no geral. Então, a gente tem que prestar atenção em alguns pontos específicos que já são bem claros, que é um time, com certeza, mais intenso do que o Real Madrid, quando está, pelo menos, com escalações com os, os jogadores em suas posições de origem. né O Liverpool passou por um momento ali, bem complicado, quando... A zaga era formada por meias, os laterais também tinham, às vezes, meio campo improvisado, aí o meio campo tinha jogadores que estavam há muito tempo sem jogar, sem ritmo de jogo, e isso acabou desfigurando tanto o time que se perdeu também um pouco das principais características que a gente via nos outros anos. Mas agora, como o Ícaro falou também, a defesa já está um pouco mais organizada, os jogadores já estão um pouco mais encaixados, quem estava meio que fora de ritmo ali, então eu acho que esse time está pelo menos ganhando uma cara de time que, se não é comparável com o que a gente viu nos outros anos, pelo menos já potencializa muito mais os jogadores de qualidade que eles têm ali, que são vários, né? Então é um time que, com certeza, tem que prestar muita atenção nas laterais, apesar também de ser um ano abaixo de Robertson e Arnold, ainda são dois dos melhores laterais do mundo, principalmente o Arnold, é um jogador que a qualquer momento, em qualquer situação, ele pode tirar um coelho da cartola ali, como fez hoje... ...contra o Arsenal, deu uma bela assistência para o Diogo Jota, essa questão do ataque que você falou é complicada porque o Jota ele tem valores ali que o Firmino não tem, é um jogador mais agressivo, mais eficaz na frente do gol, ele finaliza mais, ele está é, mais confiante também nesse sentido, mas o Firmino tem esse papel essencial mesmo para abrir espaços para quem vem dos lados... E eu acho que é interessante também para o Klopp ter um jogador como o Jota para vir do banco de reservas. Por exemplo, eu acho que se ele tiver o Jota no time titular e o Firmino no banco, o impacto, se ele precisar de alguém do banco de reservas e coloca o Firmino, não vai ser tão grande como o Jota entrando pelo estilo de jogo menos, que é um jogador que, pegando uma defesa mais cansada ali e tal, mais na reta final da partida, eu acho que surte mais efeito. Então, eu acho que ele vai continuar no banco de reservas, mas é um time que, para mim, o, a tônica da partida vai ser definida pela movimentação ofensiva dos jogadores que, como eu falei, o Real Madrid não tem muita gente ali que fica, ah, fica ameaçando a última linha de defesa do adversário dá opção em profundidade é uma dependência grande no Benzema para o setor ofensivo render e o Liverpool já tem Mané, tem Salah tem o Firmino que está em uma fase, mas ainda assim é um grande jogador e tem esse papel de facilitador assim como o Benzema tem também então eu acho que principalmente Salah e Mané vão fazer a diferença porque a forma que eles se apresentam a todo momento, mesmo quando estão em momentos instáveis, é diferente do que o Real Madrid consegue. Isso ajuda no ataque, claro, porque daí o time consegue produzir mais, né, tendo essas opções de, de passe. E também na defesa, porque o Real Madrid não pode subir muito as linhas tranquilamente, não pode tentar encaixotar muito o livro em outros setores, porque sabe que tem esses dois grandes jogadores
0: podendo passar nas costas a qualquer momento, né? Perfeito, então. Então a gente tem um saldo aí desse primeiro confronto, Real madrid Liverpool bastante equilíbrio, a gente até percebe nota, né, pela fala do Ícaro e do Lucas, que são duas equipes que chegam em momentos de instabilidade, mas que podem surpreender até pela grandeza e tamanho, afinal, né, o confronto que reúne mais números de taças dessas quartas de final. Vamos passar então para o próximo confronto, Manchester City e Borussia Dortmund. Esse confronto aí é mais do que especial aqui para o nosso dono do cast, né, Manchester City que sofre dessa maldição e das quartas de final. Borussia Dortmund, uma equipe que costuma dar trabalho, vem de uma boa sequência aí na competição, apesar de fazer uma temporada de instabilidade. Vamos conversar então com o Ícaro novamente, torcedor do Manchester City, e que analisa esse time. E agora com o Júnior, que tem proximidade com o futebol alemão, produz algumas análises. Ícaro, começa falando do City, que é o dono da casa do primeiro confronto. Qual a sua expectativa para esse City? Finalmente vai conseguir vencer essa maldição e das quartas de final? E a pergunta que não quer calar, dá pra confiar em Gabriel Jesus pras quartas de final da Champions?
1: Cara, eu confio em Jesus desde sempre. Desde que eu nasci, eu sou Jesus. Tenho minha fé sempre nele. Aí fica aí o questionamento com a, o, o duplo, duplo sentido. Mas, rapaz, eu, eu sou suspeito a falar do, do Manchester City nas quartas de final, porque a maldição é mais comigo do que... parece que sou eu que... Passo para os meus times, porque o Vitória só é eliminado nas quartas da Copa do Nordeste, então na quarta fase, o Brasil só cai em quartas da Copa do Mundo ou da Copa América e o City na, no inferno das quartas de final da Champions, então o problema sou eu. Mas assim, o City é super favorito para o confronto, é o melhor time do mundo no momento ou um dos melhores ao lado do, do Bayern, tem futebol para poder passar com facilidade pelo Dortmund que tem uma zaga bastante frágil que toma gol a rodo o City que marcou 105 gols na atual temporada então é uma equipe que faz muito gol uma equipe que faz muitos gols sofre poucos e precisa dar essa resposta à torcida né de que acabou essa maldição já caiu para o Liverpool para o Tottenham e para o Lyon precisa fazer algo diferente a defesa está segura mostra certa evolução até das temporadas anteriores que o City foi campeão da Premier League, na 17, 18, 18 e 19.
0: Tá aí, então, a opinião do Ícaro, essa análise inicial aí. Vou chamar o Júnior, então, para falar um pouquinho deste Borussia Dortmund, que faz uma temporada irregular no campeonato alemão. A equipe é a quarta colocada, se não me engano, quinta colocada no campeonato, na competição. Perdeu hoje, inclusive, para o Frankfurt. E a gente tem avaliado a temporada como de instabilidade, né, Júnior? Porque essa equipe... Tem jogos muito bons, a gente viu diante do Sevilla, especialmente no jogo da ida, o Haaland muito bem, a gente também viu uma partida muito boa do Sancho. E aí, é, no campeonato alemão, não consegue se afirmar. Conta um pouquinho desse panorama dessa equipe pra gente, além, é claro, de colocar a sua opinião de como chega o Borussia. O
4: Borussia é um time que, desde o início da temporada, não, não se mostrou consistente em nenhuma das competições, talvez nas Champions, porque... Passou como líder no grupo, mas sem grandes atuações. Na Bundesliga, não ameaçou em nenhum momento o Bayern. Não se firmou no G4 também. Aí pegou uma crescente do Frankfurt, do Wolfsburg. Ele está no G6. E ele sofre muito com lesões. A gente sabe que, que os principais jogadores são Sancho e Haaland. Sancho é o, jogador, o segundo jogador que mais participou de gols. E talvez não jogue o mata-mata agora, porque ele está lesionado. E o Borussia depende muito de Haaland Extremamente dependente dele Tem uma zaga muito frágil Tem Romer A idade já bateu não, não, passa, não passa segurança na defesa Nem ele, nem a Kanji Tem bons valores E precisa de uma renovação Não é de hoje que o Borussia precisa de uma mudança Chega como franco atirador Digo franco atirador Contra, contra o City Porque acho que se eu votasse a porcentagem para o Borussia passar
0: hoje seria 35%. É, são duas equipes que chegam em momentos muito distintos. O Manchester City amassando na Premier League, a equipe lidera a competição com muita distância para o rival, United, e é claro, né, o City já mostrou todo o seu poderio ofensivo, como bem destacou aí, o Ícaro Caldas. Ícaro, como é que joga taticamente essa equipe do City?
1: Ah, então, vou tentar ser o mais breve possível. Quem quiser vai lá no meu fixado do Twitter, que tem um, um post. Mas, taticamente falando, é 3-2-5 na fase ofensiva, variando para um 2-3-5 ou para um 3-1-6. É, algum tempo, já desde outubro, o City, em algumas partidas, geralmente quando enfrenta a linha de 5, põe 6 jogadores no último terço, porque é uma dificuldade que a equipe tem, ou que tinha, e o Guardiola precisava de alguma resposta. E aí ele tenta ganhar superioridade numérica no último terço do campo. Quando não tem a bola, o City varia para o 4-4-2, 4-2-3-1. E com isso é assim que a, que a equipe joga. É, acionando muito o, os lados, quando atua em amplitude com o, os pontas Marrese, Sterling ou, ou Foden, vão muito para cima, para o duelo, para o X1, para o mano a mano. E o Gabriel Jesus ou o Agüero, naquela, atacam profundidade, abrem espaço. É, sai da, da referência da área e o Gudogan infiltra, então é basicamente assim que joga a equipe de Pep Guardiola.
0: Perfeito, essas duas equipes que já se encontraram pela Champions League, é, pelo grupo D, lá da Champions de 2012, é, tivemos um empate em 1 a 1 quando a partida foi disputada no Etihad Stadium e na volta é, o Borussia venceu por 1 a 0 então nesse confronto, nesses encontros, por Champions League, leva vantagem o Borussia e temos um remanescente. O um meu 0 jogador do Borussia Dortmund em 2012 ainda atua pela equipe. Como é que atua taticamente esse Borussia Dortmund, Júnior?
4: Borussia sem bola, ele se defende no 4-2-3-1, em bloco médio. É, trabalha suas jogadas por dentro e com a bola ele passa a atuar no 3-4-3, Guerreiro dando amplitude, Torgan Raza em outra. E Haaland de dá profundidade ao time.
0: Pois é, vai que surpreende, né? E o City ainda tem essa maldição, vamos dizer assim, de quartas de final. Então, a maldição no... é
1: minha, não é do City. Porque eu comecei <risos> a acompanhar o City, é o time. Deus é... Oi. é. Quando eu não acompanhava o City, caiu nas oitavas e na semi anteriormente. eu comecei a acompanhar quartas de final. Seleção Brasileira, quatro Copas, três caiu nas quartas,
0: é uma desgraça na minha vida isso. Então, por ver das dúvidas, Ícaro, por favor, não torça para Arsenal e Cruzeiro para tudo seguir bem por aqui no cast. Bom, prosseguindo aqui o próximo confronto, reedição da final da Champions 19 e 20, temos Bayern de Munique e Paris Saint-Germain. Quem vão ser os dois convidados a falar desse confronto vai ser o Lucas Filo e o Júnior Nessa, vamos falar um pouquinho... É, sobre como chegam essas equipes. Vamos começar por quem joga em casa nesse primeiro confronto, o Bayern de Munique, que vem liderando o campeonato alemão, é a força a ser batida, o ano passado é, amassou o Barcelona, foi superior ao, ao PSG na final e conseguiu conquistar a Champions, mas está sim o seu principal nome, Lewandowski, provavelmente um desfalque para a equipe alemã, do outro lado temos o PSG do Neymar, provavelmente teremos Neidei no Twitter, então o Twitter vai viralizar com a foto do Neymar de Moicano aí, e aí vamos ter... Quem debater nesse confronto vai ser o Júnior falando pelo Bayern de Munique e o Lucas Filos vai falar sobre a equipe do PSG. Vamos começar então com o Júnior falando um pouquinho do panorama, como chega esse Bayern de Munique para esse duelo importantíssimo aí de quartas de final.
4: Então, o Bayern hoje já fez uma das suas decisões, né? Venceu o Leipzig no, no confronto direto que, que pode ter decidido o título do alemão, faltando agora seis rodadas, o Bayern venceu e abriu sete pontos em relação ao Leipzig. Um time que sofreu muitos gols na temporada. As defesas do Bayern, que mais tomou últimos nas últimas 10 temporadas na liga, chega, chega contra o, o PSG sem seu principal jogador, sem seu artilheiro, Lewandowski. O Bayern fez uma tempo, faz uma temporada não muito brilhante como as anteriores, mas é uma equipe de extrema qualidade, pesa muito. Um Kimmich em
0: forma absurda, absurdo que Kimmich e Thomas Miller estão jogando na temporada. Então tá bom, esse é o panorama da equipe do Bayern de Munique, apresentado pelo Júnior Araújo. Do outro lado, o PSG. É, Lucas, o PSG perdeu um duelo decisivo contra o Lille aí na disputa pela liderança da Liga Francesa. E é uma temporada também marcada por irregularidades. É né? Muitas equipes chegando com uma temporada irregular nessa quartas de final. Queria que você comentasse um pouquinho também sobre as expectativas em torno de Neymar, Mbappé, enfim... Dessa turma que no ano passado bateu na trave no final da Champions
3: É, então, como você falou, muito time chega em fase irregular, né? em temporada irregular Até é algo diferente, porque em, algum, em alguns anos anteriores A gente via uma Champions com times mais potentes, digamos assim né? A gente via alguns favoritos bem claros assim, E tinha a sensação de, ah, tal time certamente vai chegar longe Mas agora tem um clima de que qualquer um desses que a gente comentou Se chegar numa decisão, por exemplo, eu acho que não vai surpreender tanto porque está meio aberto, né? Então, só fazendo essa, essa abertura aí para falar que o PSG é um desses times que chega com possibilidade de se cair nessa fase, não vai surpreender, até porque pega um confronto muito pesado, né? O time que é o atual campeão do torneio e que uh, seria então o principal favorito para ganhar o título, apesar de que, mesmo que o Icaro não goste que fale, o City seja o time de melhor futebol na Europa em 2021, eu acho que isso é indiscutível também o Bayern tem essa força na Champions que o City ainda não tem, né? E o PSG é um time que tá martelando para chegar longe na Champions, conseguiu na temporada passada e, nesse ano, tem dois lados da moeda. Tem um lado de que o time ainda está passando pouca confiança em alguns momentos, como hoje você falou, perdeu um jogo essencial na Ligue 1, perdeu dentro de casa para o Lille, então o Lille assumiu a liderança isolada do campeonato, abriu três pontos, faltam só sete rodadas para acabar o francês, e o PSG tem chances reais de não conquistar o título, que seria, ah, dá para tratar como uma vergonha, digamos assim, porque o investimento é para ganhar esse título tipo com tranquilidade, né? Então, com tranquilidade, sabe que não vai ser. Isso já mostra que o ano não está sendo tão bom assim, né? Teve mudança de treinador, saiu o Thomas Tuchel, entrou o Pochettino, teve alguns pontos positivos com ele, mas vários pontos também que o time não conseguiu evoluir ainda. Hoje foi uma atuação bem preocupante, alguns jogadores também dos principais não renderam como Neymar, Mbappé, mas é, eu acredito que essa atuação deles foi mais acredito não acompanhando os jogos dá para perceber que comparando com os últimos meses foi mais uma exceção do que a regra porque se o Mbappé vinha numa fase ruim quando viveu aquele aquela final contra o Bayern por exemplo que ele perdeu perdeu um gol que era não vou dizer que era muito claro mas era certa forma de um nível um jogador de nível dele poderia ter marcado, né? E, no geral, ele vinha errando muito na frente do gol, pecando na tomada de decisão e tal. E, nesse ano, ele está bem. Ele mostrou evolução, ele está mais concentrado, está mais eficiente. E o Neymar é um jogador que dispensa comentários, né? Normalmente, quando ele joga, ele faz a diferença. É claro que, como com qualquer outro jogador do mundo, tem seus momentos também de que ele não consegue corresponder ao esperado, mas o normal seria o Neymar jogar muito bem. E, ainda mais sendo dois jogos, eu acho que o PSG tem chance sim, é um time que chega com uma desconfiança por esses fatores que eu falei, que ainda mostra inconsistência, mas o Bayern de Munique também, como falado, não é um time que nessa temporada está passando a sensação de confiança que passou na temporada anterior. Por vários sentidos, o time no geral perdeu com algum, alguns pontos específicos, a defesa não passa nenhuma segurança, tanto do ponto de vista individual, principalmente a dupla de zaga, uma dupla que você não olha e pensa que vai ser uma tarefa, assim, muito difícil de passar por esses jogadores, então, geralmente é um time que usa uma linha alta, cede um espaço que o PSG pode explorar, e o PSG sabe disso, porque já
0: tentou fazer isso na temporada passada. Perfeito, então tá aí esse panorama da equipe do PSG, uma equipe que vem nessa busca incessante há alguns anos pela Champions League, o ano passado bateu na trave, e agora tem mais uma vez a chance de editar esse caminho né, da busca pela final e passar por quem realmente tirou o título na última temporada. O gol da final da última temporada 1x0 venceu a equipe do Bayern de Munique foi marcado pelo Coman, que ainda atua na equipe do Bayern de Munique e pode estar em campo nesse confronto. Taticamente falando, como é que atua essa equipe do Bayern de Munique, é, Júnior?
4: O Bayern, sem a bola, ele se defende em um 4-2-3-1 em bloco médio. A equipe, quando perde, perde a posse da bola, já faz imediatamente a pressão. Para, para retomar sua posse Com a bola O time passa a atacar em um 2-4-4 Com Coma e Sané dando amplitude Kimish faz a, a ligação É o, o principal jogador na, na transição E apenas os dois zagueiros na, na base da jogada
0: Perfeito, e como atua esse PSG, Lucas?
3: É, o PSG é um time que tem mudanças em relação a como jogava na temporada passada com o Thomas Tuchel, né? principalmente no sentido de ser um time menos dependente do Neymar, eu não sei se dependente é a palavra, porque ainda existe uma dependência muito grande, mas ele procura menos o Neymar em campo, ainda é bastante, mas não é aquela coisa como era antes, que era Neymar, aparecia em qualquer lugar do campo, às vezes recuava até a linha defensiva ou no seu campo defensivo ali para fazer a saída de bola, né? Isso acontece agora em pouquíssimos momentos. É um time que tenta dividir um pouco mais a responsabilidade da criação entre os setores, entre os jogadores. Então, não é de esperar aquele Neymar como ele vinha sendo de pegar na bola a todo instante e tentar resolver sozinho. Isso tem seu lado positivo, né? Porque é uma tentativa, clara de ter uma equipe mais balanceada, algo que o PSG não teve nos últimos anos, mas também, às vezes, acaba gerando um cenário de que, pô, o cenário tá difícil, o time o adversário tá marcando bem, será que não era legal o Neymar pegar mais na bola ainda? Então, são dilemas que o Pochettino tem a resolver, eu acho que contra o Bayern ele vai começar com essa essa estratégia mesmo, de dividir um pouco mais a responsabilidade, mas é óbvio que se o negócio realmente ficar muito difícil, a marcação do Bayern encaixar de uma forma que o PSG tiver dificuldade para encontrar os espaços, o Neymar vai buscar mais a bola, Mbappé vai precisar tomar responsabilidade também. É engraçado até que Mbappé, é claro que ele é muito potencializado pelo Neymar, que é um dos principais armadores do mundo, né? Então é muito interessante para ele ter um jogador que tenha a visão e a execução do Neymar nos passes. Mas no sentido de chamar a responsabilidade, de partir para cima até com mais confiança, o Mbappé faz mais isso quando o Neymar não está. Não sei se é uma questão psicológica e tal, mas é certo que o PSG vai precisar, contra um time como o Bar, em duas partidas, que os dois se sintam bem, os dois se sintam confiantes para tomar responsabilidade de diferentes formas, em diferentes momentos, diferentes áreas do campo também. Então é um time que está tentando dividir a responsabilidade, mas vai precisar, obviamente, que seus dois principais jogadores estejam desinspirados, senão é muito difícil visualizar um cenário de alguns outros jogadores conseguirem fazer com que o time passe de uma potência como é um Bayern, né? O PSG também tenta subir as linhas, hoje sofreu muito com a com essa linha alta, porque o time do Lille tem jogadores muito rápidos e um contra-ataque que é muito bem estruturado, então sofreu bastante mesmo, mas em alguns outros jogos o time não vinha sofrendo tanto assim nesse sentido, eu acho que foi algo mais pontual, só que hoje o que aconteceu foi que o time acabou ficando muito espaçado, como era com o Thomas Tuchel em alguns outros momentos também, então gerou uma preocupação, Vai sentir muita falta do Verratti, que é um jogador que consegue pegar esses momentos que o time está espaçado, parece que está faltando alguém para organizar, e ele coloca a ordem na casa, né? um jogador que tem uma qualidade de passe, de controle, que é muito acima da média, não vai estar tá jogando porque está com Covid, então vai ser uma ausência importante, não vai ter paredes também que está suspenso. Meio campo provavelmente vai ser formado por Gueye e Herreira, que são dois jogadores intensos, de bom poder de marcação, mas que não tem a mesma qualidade dos titulares, né? Então, o time com certeza vai continuar dependendo dos seus principais jogadores, mesmo que o Pochettino tenha tentado formar
4: um grupo realmente mais forte. né? E pegando o gancho sobre o Lewandowski, ele fez 25 jogos na, na Bundesliga essa temporada, marcou 35 gols, deu seis assistências, assistências, participou de 41 gols. É, basicamente, ele participou de metade dos gols do Bayern na, na Liga. 52% dos gols passaram pelos pés dele. Marca um gol a cada 60 minutos, em média.
0: Perde muito, então, a equipe do bairro de Munique, sem seu principal nome, atual melhor jogador do mundo, Lewandowski. Então, é ah. um, um desfalque muito grande para esse confronto tão importante. Bom, vamos falar um pouquinho de Porto e Chelsea. Vou chamar, então, a opinião do Ícaro. Ícaro, como que você avaliou essa classificação do Porto, que era tida até como improvável até então, né? Consegue surpreender a Juventus e, de certa forma, é uma equipe que não tinha nenhum tipo de favoritismo e agora chega com mais força para enfrentar esse Chelsea.
1: É, então, é uma equipe bastante organizada. Alguns, é, ou a grande maioria, tratavam como o certo já passou da Juventus. E não é assim que funciona no futebol, cara. Existe uma outra equipe do outro lado, não é só porque a outra é mais forte, mais rica, tem mais história, vive um certo momento melhor que vai passar o, o carro por cima da outra. Precisa haver respeito, porque ele não vai estar jogando sozinho. E o futebol tem isso.
0: Quando a gente menos espera, o time vem lá e pau. Do outro lado do confronto, temos o Chelsea Bruno Bourguignon. Fala pra gente como é que chega esse Chelsea que até a metade da temporada com o Lampard vinha oscilando muito. Não era a temporada dos sonhos, pelo tamanho da expectativa que se criou com a quantidade de reforços, com os nomes como do Kai Havertz, então a gente tem uma tinha uma temporada abaixo e da água pro vinho essa equipe melhora muito, apesar de que não foi feliz no último confronto contra o West Brom queria que você comentasse um pouquinho desta equipe do Chelsea na temporada 2020-2021 é,
2: Então o, o Chelsea né, começa a temporada com uma expectativa muito grande por conta da do, janela de transferências né? mas é, assim é, eu né, acompanhando a equipe há algum tempo e dentro da, da Premier Liga né, onde tem grandes treinadores é, obviamente esses reforços não se encaixariam assim do nada ou muito rapidamente é, foi uma, é, uma mudança muito grande de uma temporada para outra e a partir disso o Lampa teve dificuldades no processo é, muito, teve um início bom, inclusive teve um início bom é, mas depois, ao meio da temporada, né foi começando o time cair de produção e alguns problemas internos, né, do Chelsea, eu até digo que o Chelsea é o mais brasileiro dos europeus, por conta de troca de técnicos, essa questão de racha no elenco, que, ora, já vi, já vi isso na Champions que o Chelsea ganhou, aconteceu isso, inclusive, é, e algumas temporadas isso, esse, esse papo retorna e dizem que foi isso também, e a, a parte disso, dentro, da, dentro do campo, a equipe não estava correspondendo, né, eu até falei que Poderia ter esperado, mas como eu disse, o Chelsea é muito parecido com a mentalidade do Abramovich lá com os clubes brasileiros. Não deu certo, manda embora e contrata outro. A partir disso, o Tuchel chegou, mudou a equipe, é, a forma de jogar da equipe, mas aproveitou uma, como dizer, uma memória tática, vamos dizer assim, entre aspas, é, de alguns remanescentes ainda, né? Lógico que bem poucos, mas, por exemplo, vamos botar o Asp ali, o Alonso os é, 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 jogadores que jogaram com Conte, né, onde a equipe jogava com a linha de 3, né, 3-4-3, e a partir disso é, o, o time evoluiu, é, principalmente defensivamente, onde estava uma peneira, e conseguiu é, alguns clean sheets, né, trocou o Kepa pelo mendy é a partir disso a equipe evoluiu na temporada, tá, tá em quarto lugar, uma posição que é, não é das as melhores, mas a, a pensar pela temporada como iniciou, como estava na metade, é ok.
0: Perfeito. Passando para análise tática, o Júnior vai comentar um pouquinho de como é a organização e aí, na sequência, convido o Lucas para complementar aí como joga essa equipe do Porto o que a gente pode esperar.
4: É, o Porto contra o Juventus fez uma, uma marcação muito compacta no, no jogo da ida, onde os dois atacantes não pressionam os defensores, que executam a saída de bola e ficam, fazem a marcação no, nos dois meias. se dificulta a circulação e anula as opções da, do adversário.
3: É, então, o Porto é um time que realmente ele complicou bastante para a Juventus e é um time muito bem treinado. Sérgio de Conceição é um treinador, até que eu acredito que a gente pode ver nas principais ligas da Europa ali, daqui a um tempo, né? porque ele realmente está dando sinais bem positivos, principalmente na Champions League e é o que mais chama atenção é aquele tipo de time que com certeza pode acabar tirando resultados positivos contra adversários superiores em termos de elenco, de investimento como já fez contra a Juventus então não seria uma surpresa tão grande se conseguisse complicar a vida do Chelsea apesar do Chelsea obviamente ser o favorito né? por conta do que eu falei elenco, investimentos, a gente vai analisar ali as opções que cada treinador tem tanto para colocar no time titular como no banco de reservas, é outro mundo, né? Mas a força do Porto realmente está no coletivo. Tem alguns jogadores que se destacam, como o Otávio, brasileiro, como o Sérgio Oliveira, que era uma promessa do futebol português há algum tempo, teve momentos mais inconsistentes e agora está vivendo uma temporada muito boa. É o artilheiro do time, inclusive. Tem o Pepe na zaga, outro jogador que a gente conhece bastante, né? Brasileiro naturalizado português, que faz uma temporada principalmente esses jogos da Champions que é excelente, é um jogador de altíssimo nível que numa idade já bem avançada tá conseguindo ainda ser decisivo aquele tipo de jogador que a gente assiste uma partida e sabe o porquê que ele é, chegou em times tão bons na sua carreira né
0: Taticamente o Chelsea, Bruno como que joga?
2: É, a parte tática do Chelsea, a equipe uma organização ofensiva é, também é 3-2-5 como o Icaro falou o Júnior também citou aí do Borussia em alguns momentos, é, um, é uma forma de atacar que as equipes estão utilizando bastante. E o Chelsea busca a partir disso, né, ter bastante jogadores na última linha, atacando as costas da última linha. Geralmente Alonso é um jogador que atua por dentro, né, o se varia muito de lateral por dentro, ponta por fora nessa linha de 5, né, de atacantes, entre aspas, e 5, que atacou a última linha, é, enquanto as dificuldades é, na é ser travante, né, jogador atacante. Por mais que tenha Rabbit, o Werner, que está jogando mais de lado, abrindo para o Alonso passar. Para você ter ideia dessa dificuldade, né? o Hulk chegou a ponto de estar perto de sair a da equipe na Champions League. Então ainda falta esse encaixe.
0: Então nessa fase final aqui do cast, a gente vai palpitar. Todo mundo vai ter que sair de cima do muro, falar a sua opinião. Quem vence o confronto e qual o resultado da primeira partida. É claro, a gente não tem como projetar já para a segunda, mas tem como ter uma ideia de quem avança. Começando, então, a sequência sempre, Ícaro, Lucas, depois pelo Bruno Bourguignon e fechando com o Júnior, a gente vai começar pelo confronto Real Madrid-Liverpool. Ícaro, Caldas.
1: Eu acho que o Real Madrid se classifica o primeiro jogo 1 a 1 e 2 a 0 na volta. Lucas?
3: Eu acho que o Liverpool se classifica o primeiro jogo sendo
2: 2 a 0 para o Liverpool. Segue daí, o Bruno. É, eu acho que o Liverpool passa, né? E o primeiro jogo acho que fica de 0x0 zero zero, E o Liverpool descer diante
4: Fecha pra gente, Júnior Acho que o Liverpool também passa Vencendo o primeiro jogo E coroando em casa Próximo confronto City e o Borussia
1: Dortmund 3x0 Manchester City Citão na cabeça
3: Eu acho que passa o City E primeiro jogo sendo 2x1 Manchester City
2: eu acho que passa o City, no jogo 3x0 pro City, acho que a gente cresce é muito grande.
4: Eu acho que passa o City goleando no primeiro jogo e passando com tranquilidade no
0: segundo. Confronto que é reedição de final de Champions, Bayern e PSG, começa pra gente aí, PSG 2x1, um.
1: e o PSG se classifica com o Neymar fazendo hat-trick na volta, show do Ney.
3: Eu acho que dá PSG, com o primeiro jogo sendo 2x2 e o Paris decidindo lá no Parque
2: dos Eu acho que dá Bayer é, em dois empates e decidindo nos pênaltis.
4: Eu vou ter que ser caseiro. Fica o de classificação do Bayer vencendo o primeiro jogo.
0: Só porque deu empate, eu vou desempatar então essa queda. Eu acho também que dá PSG decidindo no Parque dos Príncipes. Neymar vai dar show, Ney Day garantido na volta. Bom, último confronto, Porto e Chelsea. Começa com você, Icaro. 0x0
1: 0, primeiro jogo, 1x0 Porto na volta. Acho que vai dar zebra e o Porto vai se classificar diante do Chelsea.
3: Xiii. Eu já acho que não vai dar zebra. Eu acho que o Chelsea ganha o primeiro jogo por 2x0 e decide lá no Stamford Bridge. Esse jogo, na verdade, não vai ser o Stamford Bridge, né? Enfim, decide no segundo jogo e eu acho que o Chelsea classifica.
2: Obviamente, é, o Chelsea vai passar, né? E assim, eu, eu, além da torcida, eu acho que vai passar, mas sim, com certa dificuldade, coloco aí primeiro jogo é, 1x1 e o
1: segundo o Thiago vence por 2x1. Você tá sendo clubista, viu, seu Bruno? Tá sendo clubista.
0: Bom, como um bom rival do Chelsea, eu vou guardar muito bem essa parte do cast aqui para soltar quando o Chelsea foi eliminado. Mas, Júnior, fecha aí o palpite do confronto pra gente. Tô com o Ícaro. Fecho de empate e vitória do Porto para uma vitória magra. Temos uma nova queda empatada, então... Desempate, disse, em Robson! Vou desempatar com o Porto, como um bom clubista faria por ser torcedor do Arsenal. Vou agradecer Chupa, a participação Bruno. de cada um aqui. <risos> vou agradecer a participação Ei, de cada um nesse eu... primeiro episódio do cast. Bruno, muito obrigado pela sua participação com a gente.
2: É, não, obrigado a vocês pelo convite, obrigado ao Icro. Né? É sempre bom falar de futebol, falar de Chelsea. E sempre que quiser, estou disponível para falar sobre futebol. Um abraço. Muito
0: obrigado, Lucas.
3: Valeu, obrigado. Eu que agradeço o convite. Foi muito legal participar dessa primeira edição do podcast. Que tenha muito sucesso esse programa. Que venham mais convidados de qualidade também, como foram os de hoje aqui. Um bate-papo muito legal. Quem quiser me seguir lá, quem ainda não conhece meu trabalho, no Twitter no Instagram também, arroba Filos Lucas. Falo bastante sobre futebol europeu, principalmente futebol inglês. E é isso aí. Tamo junto. Muito obrigado, Júnior.
4: Eu que agradeço, sempre, sempre vou se reunir com, com pessoas que sabem, sabem
0: muito, agrega nesse debate aí e vamos para cima nessa champs. E para gente fechar com chave de ouro, dá o seu tchau aí, Icaro, antes que a galera comece a cornetar que o City vai cair nas quartas de novo, por favor.
1: Meus crias, muito obrigado pela participação, Tamo junto, precisar só falar que é nós, espero também que vocês voltem. Em breve, muito obrigado Robson por conduzir bem o programa e é nóis o City vai passar o trator acabou a competitividade
0: Valeu Ícaro, forte abraço essa é a primeira edição, como o Lucas já fez o convite aí, você pode estar seguindo todo mundo desse cast aqui nas redes sociais, vai estar lá no, no perfil do Twitter do Ícaro, arroba 10 Caldas. você confere lá na plataforma do programa, confere os arrobas de todo mundo que está aqui no programa de hoje forte abraço galera, até a próxima
4: Like this